0: 然后我发现我好像没有讲门神哦，我有讲灶神的由来，我有讲灶神的由来，我有讲了蛮多次的中国民间故事，嗯，还有乌盆记，嗯，那好像有中间有停了一段时间，没有继续说。阿、啊、乌，欢迎加入直播间，好哟，那我们今天。刚才第一个是讲傻女婿回娘家，那我们第二个故事就来讲门神的故事。其实门神有分很多个门神啦，所以我现在讲的这个是，我现在讲的这个是汉生汉生儿童丛书很有名的那套中国民间故事。好，那我们来说今天晚上的第二个故事。第二个故事我们要说什么呢？说门神的故事。过年大家是不是都要贴春联？春联的故事，我好像是在之前讲过仁慈的马皇后。如果你们有在我的 p o c k e t 里面找，呃，仁慈的马皇后会有讲到跟春联有关的。嗯，那我们今天要讲的是门神。我们到庙里面去，我不知道台里面朋友你们是什么宗教信仰。如果说是佛道的，都会经常会到庙里走动。庙里走动，庙不是都有门神吗？那在比较勾扎衣景，我们在贴春联的时候，有些人比较讲究的，也会在家里面的门上面贴门神，对不对？那门神怎么来的呢？我们现在讲的是汉生出版社的。门神的故事，嗯，就讲给大家听喽。新年这天，你有没有注意到，很多人家大门上都贴有两个威武的门神呢？今天我们就来说一说门神的故事喽。在一千两百多年前，在唐朝的长安城，是世界上最美丽的城市之一，人们的生活也十分的快乐安定。照理说呢，当时住在长安城的皇帝就是唐太宗。唐太宗是谁啊？李世民。唐太宗李世民应该是无忧无虑才对。可是有一天晚上，唐太宗在皇宫里，他却做了一个奇怪、令他烦恼的梦，做了一个噩梦啊。他梦见什么呢？他梦见华丽的宫墙像烟一样的散开，走进来一个相貌古怪、穿着白衣服的人。这个进来的古怪、穿着白衣服的人一见到唐太宗，就跪了下来。唐太宗问他：“你是谁？为什么要跪在我面前呢？”白衣人就说：“我不是普通人。”我不是普通人，我是住在汾河里的龙王，平常专管水的，专管雨水的。我今天来是希望国君可以救我一命。唐太宗就说：“这究竟是怎么一回事啊？你快告诉我，只要我能做得到，我一定救你。”这个白衣人就很忧愁地说：“哎呀，这都怪我。”我无意中违反了玉皇大帝的规定，我犯了死罪。想来想去，我只有来求国君救我了。事情是这样的，这个龙王呢，就把事情的经过跟唐太宗说了。是什么事情呢？我喝一个水。原来某一天，龙王这个海龙王啊。变成一个穿白衣服的读书人，手摇着白折扇走啊走啊，走到长安城去玩。长安城真的好热闹啊！龙王挤过人潮，来到一个算命摊子前面。算命的呢，是一个名叫做袁天罡的白胡子老先生。这个袁天罡老先生呢，他向围观的人说。我神通广大，一切会发生的事情，我都可以预先知道。这个龙王扮成了书生听了，心里想：这个老头说话可真狂妄呢！天底下哪里会有算命这么准的人呢？好，让我来问他一个问题吧。这个龙王就问他：“哎，老头子，啊，那我问你一下，我问问你啊。”下一次长安城什么时候会下雨啊？会下多少雨？如果你猜不中的话，我可是要砸你的算命摊子呢！这个算命先生袁天罡摸摸胡子，深深的看了龙王一眼，然后呢，这个算命袁天罡就闭上眼睛，嘴里喃喃念了一通，睁开眼睛说。明天，明天五时，长安城必定下雨三寸三分。好，这个龙王听了心里暗笑，他心里想：哼，我龙王是干啥的？你知道吗？我龙王就是专门管下雨的。我什么时候要下雨？我要下多少雨？这个老头子哪猜得中呢？我就等着来砸你的算命摊子吧。好，就这样子，沉默的摇滚，欢迎加入直播间。谁晓得龙王才一回到汾河的龙王宫里面呢，就接到天上玉皇大帝的圣旨。圣旨写什么呢？圣旨上面清清楚楚、明明白白的写着：明天午时。在长安城降雨三寸三分，强。这龙王看了吓了一跳，哎呀，没有想到这位袁天罡算命算的可真准呐、啊！可是人就会有这种，不管是人或神嘛，都会有一一股子脾气。他心里想，越想越不服气，所以呢。他故意把下雨的时间延后一个时辰，又把雨量给加大一点点。等到雨停了以后呢，他就兴冲冲的又跑去找袁天罡，准备要砸他的算命摊子。这个龙王正准备要动手，袁天罡就先说话了：“说什么呢？我再喝一个水呀。”袁天罡就先说话了。我早就看出你是龙王了，你先别急着砸我的摊子，你先救救自己要紧吧！啊哈哈哈！啊啊啊、<笑>因为你没有遵从玉皇大帝的圣旨，延后了时辰，又加大了雨量，你知道你造成了水灾了吗？你知不知道你这样做淹死了一些百姓？玉皇大帝。大为生气，明天午时三刻就要派当今皇上的大臣魏征来杀你了。现在唯一的方法可以救你的方法，只有去请皇上帮忙了。这下子龙王知道算命先生说的都是真的，所以他匆匆忙忙的赶到唐太宗的宫殿里，求唐太宗救命啊！龙王说了他违反天条的经过之后呢，露出哀求的神色，对唐太宗说：“明天午时三刻，就是玉皇大帝要召魏征杀我的时间了。无论如何，在那段时间里，国君一定要把魏征留在身边，不可以离开一步啊。”唐太宗说：“魏征是我的臣下，也是我最好的朋友。”你的要求我一定可以办到，你放心去吧，放心走你去吧。第二天，唐太宗醒来，就把龙王托付他的事情，一大早就把魏征找来。那魏征平常说话很直爽，我们大家都知道，在中国的历史里面，魏征是都会说劝谏君王的征。说真言的真诚是不是那个字念真还是念正啊？一个言字旁再一个真，就算是皇帝犯了错，他也会责备皇帝的人。人人都会夸魏征是天下最正直的好官。魏征向唐太宗行了礼，就问一下：“不知国君召我来有何要事？”快乐天使，欢迎加入直播间。唐太宗不好意思说梦到龙王的事情，怕魏征不相信，唐太宗就编了一个理由说：“呃、哦，我找你来是跟你谈国事啊，国家大事啊。”国家大事谈完了，魏征要走，唐太宗又找理由留他：“呃、哦，你看这个花园里面最名贵的绿牡丹开了，你陪我赏花吧。”逛完花园，唐太宗跟魏征一起吃过午饭。吃过午饭，魏征又要告辞。唐太宗想到五时三刻就要到了，心里着急起来。他想到自己答应那个龙王，一定要把魏征留超过五时三刻，不然犯了错的龙王就会被玉皇大帝派来的魏征给砍头谢罪了。所以呢。唐太宗就说：“呃，我今天很想下棋，你留下来陪我下棋吧。”于是魏征又留下来陪皇帝下棋。可是他逛了一早的花园，实在有点累。下着下着，魏征手里拿着棋子，竟然迷迷糊糊地打起瞌睡来了。哇哦，唐太宗心里想：“好吧。”就让魏征睡一会儿也好，这样子他就不会离开我一步了呀。好，魏征就睡着了。魏征就在唐太宗的眼皮子底下拿着旗子就睡着打个盹儿。唐太宗也放心，他认为自己有尽到有履行对。龙王的承诺，把魏征留在身边，不要让他奉玉皇大帝的命令，午时三刻去砍了龙王的头。因为龙王去听了一个算命仙，说明天什么时候会下多少雨，所以龙王很不爽，他就故意把下雨的时间延后，又把下雨的雨量给增加，结果造成水灾，所以玉皇大帝很生气，派魏征。午时三刻来斩来取这个龙王的人头，所以龙王就跑到唐太宗的梦里面去求他帮忙，所以唐太宗才会一早把魏征找来，先谈国事，再逛花园看看绿牡丹，看完绿牡绿牡丹之后呢，再来下个棋。结果下着下着，魏征就睡着了。唐太宗想说：“好吧，你就睡吧，你就好好的睡吧。”结果过了午时三刻，魏征突然醒了过来，大声地说：“哎呀，累死我了！”唐太宗又问他说：“你睡了一觉，怎么还叫累呢？”魏征回答说：“我做了一个梦啊，我梦到玉皇大帝派人来找我到天庭去，给了我一把宝剑，叫我要杀龙的大型。”我看见一只片身都是精灵的大龙，被捆绑在很粗的铜柱上。我遵从玉皇大帝的命令，就用力的挥宝剑，把龙头给砍了下来。哇，那个龙头比牛头还要大，好怕人呐、啊！唐太宗听了之后大惊失色，没想到魏征睡着了，他的魂魄还是被招到玉皇大帝那边去。执行了砍龙王的命令啊！没想到龙王还是被杀了。玉皇大帝心里觉得非常对不起龙王啊！怎么办呢？让我喝个水再看吧。所以呢，唐太宗感觉非常的遗憾，感觉自己好像没有遵守诺言。从此，唐太宗每天晚上在皇宫里，他总是会听到。好像会听到龙王在惨叫的声音，他会梦到没有头的龙王提着头来找他，还我的头来这样子，很生气的责备唐太宗不守信用。唐太宗原本身体是很强壮的，但是因为夜夜做噩梦，被龙王吓醒，所以就病倒了，就病倒啦。嗯，所以呢。大家就在想说怎么办呢？大臣们都忧心极了，就说：“哎呀，国君天天晚上被鬼魂纠缠，怎么办呢？”想来想去，他们就想出一个方法。什么方法呢？他们就想说：“嗯，我们唐朝的将军里面，要算秦叔宝跟尉迟恭这两位将军最勇敢。秦叔宝手持宝剑，可以杀进，可以杀退千军万马。”翻个书啊，好大声啊！那尉迟恭呢？只要一声怒喝，就可以再勇敢的敌人也会被吓得跌倒。这样好了，我们让这个尉迟恭跟跟谁呀、啊？我马上讲，马上忘。我累了。呃，秦叔宝跟尉迟恭，我们让秦叔宝跟尉迟恭这两个将军替国君把守宫门，鬼魂就不敢再上来找国王啦，找找皇上啦。果然，在秦叔宝跟尉迟恭这两位大将军守在皇宫的晚上，就没有听到哀嚎声，也看不到龙王的鬼魂来找唐太宗算命啊、呃、算呃跟他算账这样子。所以呢，唐太宗睡得安稳，身体也就康复起来了。说到这里，我想到一个一个之前看陆剧。其实唐太宗会睡不睡不着，是因为他好像是杀兄弟才得到皇位的吧，所以他其实会梦到兄弟来索命的呵呵。我记得我有看过这么一,一个桥段吧。可是总不能叫两位大将军每天每天看守宫门吧？唐太宗他终于想出一个办法，这样吧，找出国内最好的画师。将两位大将军威武的神态画在宫门上，或许也可以惊退鬼魂。所以呢，就找来了画师，仔细地看了秦叔宝跟尉迟恭的模样，然后开始在宫门上提笔勾勾描上彩。这个很厉害的画匠，不眠不休地足足画了三天三夜，三天三夜，三天半夜。好，我们待会儿是不是放三天三夜啊 ？OK， 就足足画了三天三夜，终于画好了。玄武门事件，对呀、啊，唐太宗其实是玄武门事件杀了兄弟，篡上皇位的嘛，所以他会梦到有鬼魂索命，所以他睡不好。嗯，但是我们的民间传故事就由此一说，就说了龙王被杀的事情。第四天早晨。唐太宗跟大臣们来到宫门口，哎呀呀呀，真是画得太像了，真是画得太好了，就好像两位将军活生生的站在门口是一样的呀。好，只看到朱红色的门板上面，秦叔宝将军身披虎面铠甲，双手持着一把长长的剑。腰边还配着剑跟弓箭，那尉迟恭呢？穿了狮面铠甲，手上拿的不是剑，而是鞭子的鞭。他的脸不像秦叔宝那么白俊秀气，所以你们看到那个门神脸比较白俊秀气的是秦叔宝，又黑又红的是尉迟恭，眼睛瞪得像铜铃一样大。原来这个尉迟恭他不是汉人，他是外国来的胡人将军。嗯，就这样传神的话，果真吓得那个龙王的鬼魂再也不敢来打扰唐太宗的睡眠了。从此以后呢，唐太宗就在长安宫门画将，呃，宫门画将军赶鬼的故事就渐渐流传开来了。所以人们也就学着画这两位威武的将军，秦叔宝跟尉迟恭的画像，画在门上面，以求平安。这就是过年春节要贴门神的由来了。台里面的大小朋友，故事说到这里，你们会想要看看秦叔宝跟尉迟恭长什么样子吗？现在正好是春节，春节快要到了，你们过年过节。会有走春的活动，有些人过年过节会去庙里走一走，你们就可以去庙里走一走。会在门上贴上门神，而且门神不止一种。我刚才讲的这个尉迟恭跟秦叔宝只是其中一种，还有别种门神，还有别的名称的门神。嗯，但是汉声出版社这个门神的故事呢，他讲他认为最神气的就是秦叔宝跟尉迟恭了。他们威武的模样，可以让我们想象到唐朝是多么了不起的一个时代。那在真实的历史当中呢，唐代的中国不止军事强盛，也吸收了各国的知识跟文化，国势非常强大。当时外国人都非常敬佩中国，老远向中国学习，像日本人啊，像韩国人啊。日本人不但学走了唐朝一切的制度，还回去在日本的京都盖起了跟长安一样的城市，不过只有当时长安城的四分之一大。所以你看，唐呃日本的茶道啊，呃日本的建筑物啊，很多都是从唐朝学习过去的。嗯。小朋友、大朋友，当你看到保护我们的门神，想起唐朝的时候，会不会也想到，只要我们好好学习、好好努力，现代的中国也会变得那么强盛，让外国人都羡慕我们呢？这可、个、是高扎高扎译景汉声出版社出版的中国民间故事的最后一段话。<笑>好，今天节目先到这里，我们下个节目再见喽，拜拜。